0: Lilla poplåt det är här Inte där Världens bästa Lilla poplåt Börja nu Lyssna du Världens bästa popplåt är här för att prata om världens bästa popplåt. Jag är Nils Karlsson och den här gången handlar det om ytterligare en omöjlig låt och också om tid, musikalisk tid, subjektiv tid, svunna tider och kommande tider. Alla tider utom gyllene tider. För den stenen ska vi låta vara orörd så att vi inte väcker en kraft som vi inte kan hantera. Kanske att vi besöker Hamsta någon annan gång, inte den här gången. Lite till för stora katulor vila under vågorna utanför Tyle sand. Om du älskar musik, och det är ju ganska sannolikt att du gör det eftersom du lyssnar på det här, så var tiden närmast oändlig i början. En skiva som släpptes på våren kunde kännas uråldrig när den första snön föll, för du hade rört dig genom världar av ljud redan. Det nya blev gammalt snabbt. Det du lyssnade på när du var 12 var gammalt när du var 13 och nästan orimligt retro när du fyllt 15. Sen är bara det ut, för vi är bara ut för det mesta. Till exempel 1982 slår Duran Duran igenom i hela världen. Skivan Rio säljer massor och popmänniskorna lyssnar på Hungry Like the Wolf eller Save a Prayer. Tre år senare gör de Come Back med a View to a Kill från Bond-filmen med samma namn. Tre år är ingenting. 1993 gör de comeback igen med Ordinary World och trots att det bara gått 11 år sedan de var hungriga vargar så är det som om en hel evighet har gått. Musik finns i stunden och när stunden har flytt så fanns musiken för länge sedan. I alla fall upplevs det så. När vi blir äldre försvinner den här upplevelsen av den omedelbara tiden som bara finns just i stunden och det är plötsligt inget konstigt alls att en artist tar flera år på sig att spela in en skiva eller att man tänker att Gangnam Style är en ganska ny låt och att All About The Base också är en ganska ny låt och visst kan man väl säga att My Chemical Romance är ett ganska nytt fenomen. Nej, det kan man inte. Så välkommen till den svarta paraden och inse att vi inte hänger med längre när vi börjar ty att låtar som kom för ett par år sedan är nya så är det såklart dels okej okay, men också lite sorgligt. För visst saknar vi det där med att bara längta, 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 längta tills nästa LP släpps och så läser vi artiklarna, är okej okay och sätter upp plansjorna och önskar så himla mycket att snart, snart, snart kommer det väl en ny låt. Det här är berättelsen om en låt som misslyckades totalt med sin timing, En låt som kom när tiden och lyssnarna redan sprungit iväg och därför nästan ingen hörde. Vilket gör att nästan ingen har någon med känslomässig koppling till den numera. Och om man nostalgilyssnar på bandet så, så finns inte den låten som nostalgialternativ. Bandet som upptäcker för sent att 1985 är betydligt mer än två år efter 1983- Bandet heter Slade och Slade, mina vänner, var fantastiska. De var ett av de mest fantastiska banden som någonsin funnits. I Storbritannien minns man fortfarande Slade, inte så ofta, men en gång om året minns man Slade. För Slade är synonymt med jul. Precis som Sverige plågas varje år av Last Christmas eller mer jul eller att vi förnedras av det hån mot rock'n'roll och rimlighet som tändet ljus är så kommer Slade på besök till de brittiska radiostationerna och Noddy Holder sjunger God Jul till er alla varje år. Merry Christmas Everybody är den första egentligen totalt cyniskt inspelade julsingen från ett rocknroll med ungdomar som målgrupp. Julsinglar fanns såklart innan 1973 men det var töntiga artister som spelade för mammor och pappor som gjorde jullåtar. Eller så var det John Lennon som ville sjunga om fred eller jobba i politik. Slade var rock och glam och fight the power. Låten fyller Slades konto varje år det är ju bra. Bra för Slade i alla fall, men den påminner också om att Slade är ett band som hade kunnat vara betydligt mer än så. Julhälsning försvann det farliga, det utmanande och det upproriska som bandet hade- de var hårdast av glamrockens rockar och de var mer hypnotisk boogie vad status quo någonsin blev. Deras konserter var stökiga och energifulla och det var efter att ha sett en av dessa i New York som Gene Simmons i Kiss så att de inte kan tävla med Slade om de inte hittar på något alldeles extra till föreställningarna. Noddy Holders röst träffar toner för träffligt men har ändå den raspighet som ger intrycket av något trasigt. När John Lennon hörde Holder sjunga i studion bredvid i början av 70-talet sa han till Claes Warman att Den där killen är den bästa sångaren jag har hört. Han sjunger precis som jag gör. 1973 i februari kom Come on Feel the Noise och den har allt det där tidiga Slade hade det som senare överskuggades av jultomte Slade det var det Slade som hörs på Come on Feel the Noise som spelade in filmen Flame inspirerad av The Beatles framgångar med spelfilm ville skibolaget göra samma med Slade men Flame är ingen lättsam Hard Day's Night eller Help Flame är ingen psykadelisk glorifierad rockvideo som The Magical Mystery Tour med är realistisk misär om arbetare som inte kan ta sig en loss ur sin samhällsklass bojor trots rock'n'roll och drömmar om något bättre. Filmen kom 1974, men innan dess hade Slade förvandlas till tomten och var det där ofarligt trevliga bandet som till och med mormor lyssnade på. Slade var ur fas med sig själva och ur fas med tiden. Hade filmen kommit sommaren 1973 direkt efter Come on Feel the Noise hade den varit rätt. Hade den kommit 1976 eller 1977 mitt i den tidiga punken hade den varit rätt. Men 1974 var den dödsdömd. Slade före julhitten var döda. Slade efter julhitten andades men inte mycket mer. Men en gång fångade de den där känslan av att faktiskt kunna ta på publikljudet. Hade de slutat med Come on, feel the noise så hade de slutat på en topp som hade kunnat göra dem legendariska. Inte rika, men legendariska. Det var en gång ett sagoland som hette Sverige. Det var på sagorna och lägeräldernas tid, det vill säga två statliga tv-kanaler och nästan alla hade skaffat sig stereodäck. Alltså skivspelare som såldes i paket med förstärkare och radio- och kassettbandspelare och högtalare. Vi delade upplevelser i landet. Om det visades långfilm på tv så hade alla sett långfilmen på tv dagen efter- vi såg samma nyheter, vi lyssnade på samma musik. Vi var rädda för samma saker och vi såg så pass lite komedi att vi tyckte sällskapsresan var så bra en film kunde bli. 1983 var ytterligare ett år i Sagolandet. Jag gick i fyran, mellanstadiet. Såg mig som hårdrockare och jag lyssnade såklart på hårdrock vilket var den hårdare rockmusik som visades på tv vilket inte var mycket. Och det som tidningen Okej OK skrev var hårdrock. Så det var Ozzy Osbourne och Kiss typ. Kanske Dio och Iron Maiden för de hade coola skivomslag. Andra i klassen lyssnade på syntmusik vilken de hittade på ungefär samma grunder som jag hittade hårdrocken. Oavsett ståndpunkt och ställningstagande i konflikten mellan synt och hårdrock så var mellanstadiediskot en plats där alla meningsskiljaktigheter lades åt sidan för att istället... Blygt röra våra kroppar hjälpligt i takt till musik medan några äldre barn från det mytomspunna högstadiet var diskjockis. Då och då kom det en långsam låt och då fick den som hade tur kombinera kombinerat kramas med att dansa och de lugna låtarna var något alla kunde älska för det fanns så mycket längtan i oss att den ballad som spelades sist på diskot blev magisk. Samma på diskoteken för de äldre. Det är den lugna låten i tryckaren som de stora känslorna tvingar sig på och det är de som definierar vår tid. I ett sagoland som Sverige med en populärkultur som alla delade fanns det bara en tryckare åt gången. Balladen som förenade oss. Ibland kanske den bara fanns hos oss en vecka och ibland stannar den kvar längre. 1984 till exempel kommer Foreigners I Wanna Know What Love Is och den jäveln stannar kvar i vad som känns som för alltid- inte minst som den senare blev central i de två första omgångarna av tv-serien Svenska Hjärtan som precis alla såg, eftersom alla såg precis allting som gick på tv eftersom det bara fanns en sak som gick på tv och det fanns inget annat att göra än att se på tv om man inte ville göra något så vanskligt som att prata med varandra istället. Kabel-tv mördade den gemensamma tryckaren. Men en gång fanns den. Kulturkanon över lugna låtar att hångla eller bara titta längtansfullt på varandra till. 1983, en stund 1983, hette en av dessa låtar, My Oh My. Och bandet som spelade den, inte minst på tv-programmet Russell, var Slade. Slade var tillbaka. Fast det var inte som att Slade så mycket var tillbaka som att de var helt nya. För i Sverige hade i stort sett ingen kvar några minnen av Slade. Sverige upptäckte Slade 1983. Storbritannien återupptäckte Slade 1983. Det var slumpen som gjorde att Slade fick en andra eller egentligen tredje chans 14 år efter deras första. 1980 skulle Ossie Osborne spela på den årliga Hard Musikfestivalen i Reading- Tanken var att hans framträdande som Reddings huvudnummer skulle bli startskottet på hans solokarriär efter att han fått sparken från Black Sabbath två år tidigare eftersom hans totala alkoholism gjort honom helt omöjlig att samarbeta med Ossie var klar med skivan, blissed of us, men den hade inte släppts sedan i augusti 1980. Ändå gick det rykten om den, om Ossis gitarrist Randy Rhodes och hur han och Ossie skrivit och skapat något helt enastående bra. Rhodes lämnade för övrigt gruppen Quiet Riot för att spela med Ossie en stund innan han tänkte plugga klassisk gitarr på universitetet. Quiet Riot har en liten roll att spela i det här senare. Inför spelningen på Reading-festivalen lovade Ossie bomber och rök och klassiska sabbathlåtar och en hel massa nya barnbrytande vidunder till hardrocksperlor som lika mycket var en del av den klassiska hårda rocken som den nya vågen av brittisk heavy metal som publiken mestadels kommit dit för att höra publiken. Hade kanske inte hört hans nya skiva men de köpte ändå massvis med biljetter till Reading och festivalen blev slutsålt. Det var bara det att Ossis ställde in i sista stund. Utan att jag anger några direkta anledningar heller. Så, så arrangörerna står utan huvudnummer men med fullt med publik. De måste hitta någon snabbt och billigt. Någon föreslår Slade. Och efter lite övertalning ställer de upp trots att de i praktiken har lagt av. De ser det som en avskedskonsert. Det blir vrålsuccé. 65 000 personer i publiken. De hade inte kommit dit för att höra Slade, men när Slade spelar kommer de gamla låtarna tillbaka till dem. Och Slade blir som en nostalgisk men ändå klockrent modern urladdning. Publiken älskar Slade och Slade älskar sin publik. Och de känner att nu är vi tillbaka. Tyvärr missförstår de sig själva och lägger åren närmast efter på att försöka spela modern metal som de andra banden på Reading istället för att låta som Slade. Men de lägger i alla fall inte av och hade de gjort det så hade världens bästa poplåt inte kommit till. Slade lyckades använda sin nyfunna semi-popularitet till att få ett nytt skivkontrakt, den här gången med RCA. Och de spelar in och försöker hitta den gamla magin fast med uppdaterat ljud. 1982 slutar de försöka låta som New Wave of British Heavy Metal och skriver och spelar in det mesta av det som ska bli The Amazing Kamikaze Syndrome utan några större förhoppningar om att det ska bli en succé. Tanken var att släppa den innan sommaren 83 så att de kunde göra lite utomhuskonserter och sedan deppa under hösten för att åka led dags för den årliga julslid att dyka upp i tv och radio och önska Merry Christmas everybody. Det går åt helvete för RCA har viktigare artister att prioritera, moderna artister. Skivsläppet skjuts upp, sommaren ställs in. I juni 1983 i USA- Randy Rhoads gamla orkester Quiet Riot en monsterhit med en cover på Come On Feel The Noise. Den blir startskottet för popmetall och hårmetall och allt vad det heter. Deras Metal Health LP toppar listorna och gör att även USA får en ny våg Heavy Metal. Först ut i den nya amerikanska vågen är Come On Feel The Noise och plötsligt prioriterar RCA Slade igen. Tur att vi inte släppte The Amazing Kamikaze-syndrom, säger RCA. Nu kan vi använda Quiet Riot som språngbräda, säger RCA. Synd att der skiva är värdelös, säger RCA. För det finns ingen singel att släppa från den där skivan. De hittar Ingen lämplig låt alls. Så de ger Jim Lee och Noddy Holder, de är Slades Lennon McCartney, en vecka att skriva två hitlåtar på. Och så hyr de in producenten John Panther för att slipa dem till perfektion. John Panther låg bakom Brian Ferrys popljud och 1983 var hans berömmelse på topp på grund av hans arbete med gruppen Japan. Punter och Slades samarbete blev till låtarna My Oh My och Run Runaway. De är inte alls metall, men de är magiska. I november kommer maj och maj och i början av vintern 1983 är maj och maj låten vi dansade till. Eller önskade att vi dansade till. så 1983 det kan bli. Och uppföljaren Run Runaway är också perfekt placerat i tiden när den kom på våren 1984. Jim Lee spelar elektrisk fiol och blandningen mellan folkmusik och power chords och enfaldiga trummor får världen att älska Slade även om de själva inte alls tycker att låten blev så bra som den kunde ha blivit. De hade bara en dryg dag på sig i studion och kände att om de bara hade fått mer tid så hade den kunnat bli låten som smälte samman alla i olika former av Slades uttryck. Och texten hade kunnat vara mer än den skiss med nonsensord som Holder hade hittat på för att hänga upp melodin på. halvfärdig eller inte, amatörmässig eller inte, allt som hade kunnat vara men som inte blev eller inte, den Hittade rätt. Rätt in i vår tid 1984. Och den fungerade där och då eftersom den var och då Slade lyckades vara den andra brittiska invasionens alltså de brittiska band som krossade listorna i USA i samband med MTVs genombrotts märkligaste orkester. De såg inte alls ut som polerade Duran Duran eller välkammade Wham eller syntfriserade Flock of Seagulls. Nej, de såg ut som samma jävla glamrocksidioter som de gjort sedan 1970. De delade listor igen med David Bowie på samma sätt som de gjorde tio år tidigare. Men den Bowie som bjuder upp till Let's Dance har väldigt lite att göra med det stjärndam han och spindlarna från Mars röd över oss medan diamanthundarna glävste bakom hörnen i Suffraget City. Slade är samma då som nu. Fast med trummaskiner och elektrisk fiol Och märkligt nog var det exakt det som var 1984 års tidsanda. Den sommaren turnerade Slade i triumf. De är större än någonsin och de ger intervjuer om att aldrig ge upp och om att göra sin grej oavsett vad någon säger. När skiförsäljningen avtar något för The Amazing Kamikaze Syndrome släpper de sina gamla skivor på nytt och så hittar en ny publik dem. Människor som aldrig tidigare hört Get Down and Get With It rycks med av den. Och på skolgårdarna sjunger man att Mama, we're all crazy now som om det var 1973 och inte 1984. Den julen gör Slade inte ens reklam för Merry Christmas Everybody. Den spelar såklart olidligt mycket ändå, men det här det här året känner Slade att de inte behöver den låten längre. när Noddy Holder och Jim Lee använder julen och veckorna efter till att skriva nya låtar istället. Det är dags att spela in en skiva igen. Större delen av The Amazing Kamikaze Syndrom spelades in 1982. Det är tre år sedan. En annan tid. Då var resurserna knappa, men nu närmast oändliga. Nu är de ju hitbandet. Den här gången handlar det inte om dagar i studion när de får månader på sig. John Panther producerar hela skivan och han har lyssnat på Van Halen hela 1984 och känner att roll behöver jättemycket synta för att vara bra och Slade lyssnar på honom för han verkar ju veta vad han pratar om. Varenda låt på det som blir Rogues Gallery försöker vara modern popmetall som popmetall ska vara 1984 och varenda refräng är närmast överdrivet, trallvänlig och inställsam och ju mer de spelar in desto mer övertygade blir bandet. Punter och skivbolaget om att skivan kommer att bli Slades och Storbritanniens motsvarighet till Michael Jackson Thriller eller Springsteen's Born in the USA, en skiva där precis alla låtar blir hitlåtar. De spelar in videos till tre av dem i förväg och när inspelningarna närmar sig sitt slut återstår bara två saker att göra. Att spela in en ny My Oh My och att spela in en ny Run Runaway det är så RCA formulerar uppdraget. Slade och John Panther tolkade väldigt bokstavligt. Jim Leonardi och Noddy Holder har skrivit vad de tycker är Majo Maj, fast ännu bättre All Join Hands. All Join Hands följer Mario My Majs arrangemang till punkt och pricka, har samma tempo, men är en aning mer inbjudande till fylleskrål på pubben än vad Majo Mai är. Holderly har dessutom kommit på att om de sjunger om nyår så kommer de få en låt som för alltid kommer spelas på nyårsafton och då kommer de äga hela vintern med sina låtar till deras och deras bankkontos stora glädje. Med den nya Run Runaway är det mer komplicerat. Inte så mycket för att det är svårt att skriva den. Nej, hey ho, wish you well när man skriver sig själv, säger de när de blir intervjuade och fortfarande självsäkert tror att alla kommer förstå hur bra den är. Det svåra var att få den rätt. Run Runaway kunde ju ha blivit så mycket bättre än den blev, men då var det bråttom. Det är det inte nu. Hey ho, wish you well är världens bästa poplåt. Det är bara det att den inte fick en chans att visa det. För det första kunde den inte släppas på singel eftersom den var alldeles för lik Run Runaway. Andra artister kanske kan komma undan med att släppa samma låt om och om igen fast med olika namn men för en låt som är så pass unik som Run Runaway går det inte. Att alla låtar svenska Cheyron-studion prånglad ut lät likadant var en del av konceptet och helt acceptabelt och förväntat. Men om Slade plötsligt bara släppte singlar med elfiol och folkmusikvibbar hade det varit alldeles för tydligt hur mycket de bara vill casha in på en oväntad framgång. För det andra så låter Hey Ho Wish you well för bra. Att den lät ganska skit var en sak som hjälpte Run Runaway för det passade den där våren 1984 Hey Ho Is Joel well tar allt som Run Runaway gör bra inklusive dess melodi och trumkomp närmast exakt och paketerade snyggare och spelade bättre. Sångtexten är om inte bra så i alla fall sammanhängande. Hey Ho Is Joel well är på alla sätt den bättre låten och det gör den till bäst, bäst av alla låtar någonsin, men den misslyckades på grund av tiden. Ett år kan vara en evighet. Och inom musiken kan det kanske rent av vara två evigheter. När Slade kommer med sin Rogue's Gallery 1985 så är det med en skiva som sticker en penna rätt in i 1983 och 1984 års bultande hjärta. Men det sprutar inte ut något blod över hela scenen, för scenen är inte kvar där den var 1984. Folk dansar inte nära varandra till Slade längre. Det vore absurd som något man gjorde på stenåldern. 1985 är det Careless Whisper som gäller när man vill kramas på dansgolvet. Eller your the inspiration. Brian Adams Heaven är mer rätt i tryckartiden än All Join Hands och folk dansar hellre snabbt till Adams Summer of 69 än de dansar snabbt till Slade. Om Slade varit med i en film 1985 så hade Slade blivit knockad av Rocky och sedan hade Högsta Sovjet- Läste upp och applåderat Rocky medan Slade släpar sig förnedrade ur ringen, utslagna, blödande, som Ivan Drago, gårdagens nyheter. Men härifrån, från där vi är nu, behöver vi inte betrakta 1985 och 1984 som avlägsna varandra. Den hette där året var ingenting nu. Vi kan ta den där låten som hamnade så fel i tiden och älska den nu. Älska den för vad den är. Och vad den är, är Run Runaway. Fast bättre. Hey Ho is Joel well är en låt av ett band som verkligen vill hur mycket som helst. De vill visa upp bandets alla sidor och de vill visa att de är evigt unga de närmade sig 40 när de gjorde den. Och de vill ha vår kärlek. Visst, de anstränger sig kanske så övertydigt desperat att de hade fått en nyskild pappa på Finlandsbåten att titta ner i golvet av sekundärskam. Men visst finns det något älskvärt i det. Slej det bandet som haft chansen att bli odödliga rocklegender i sina händer tre gånger och varenda gång har de tappat den, utan att veta riktigt hur det gick till, vi kan ge dem en fjärde. De lär inte återförenas och spela in en ny klassiker även om vi såklart hade behövt en påsklåt från dem också eftersom de hatar varandra och är långt över pensionsåldern allihopa. Men vi kan ju spela deras låtar och minnas både vad de gjort och vad de kunde ha gjort. Det finns så många berättelser om människor som tror på det de gör och kämpar och sen vinner de på slutet och sen rullar efter texterna. Slade är inte det bandet. Slade är som sin film. Flame. Slade är socialrealism. I filmen Rocky får en medelmåttig boxare chansen att möta världsmästaren och förlora. I Rocky 2 får Rocky en ny chans att möta världsmästaren och den här gången vinner han. I Rocky 3 försöker han göra det lätt för sig så han förlorar. Men sen får han en chans till och då vinner han. Släg det som Rocky. Fast de förlorar både andra och tredje chansen också. Men ändå kan de säga att de mötte världsmästaren och för ett ögonblick pressade de världsmästaren mot repen. Och när det ögonblicket kom så vände de sig till publiken och vinkade och sa Ser ni mig? Älskar ni mig? Nu ser ni att självaste världsmästaren är skakad? Sen blev det svart. Det är dumt att inte hålla ögonen på den man möter i boxning. Men det var värt det för det där ögonblicket, eller hur?